0: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilies und Giovanni Di Lorenzo.
1: Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. Wir tun so, als ob wir nochmal von Neuem anfangen, weil dieser Podcast wird live aufgenommen und wenn wir einigermaßen gut sind, dann wird er auch gesendet.
2: <lacht>
1: wenn wir komplett versagen, dann wird er nicht gesendet, insofern ist Auch also, das für eine gewisse Erleichterung.
2: Genau, vielleicht erleben Sie was Einzigartiges, vielleicht dürfen auch ein paar andere daran teilhaben, das müssen wir jetzt einfach einmal sehen und wir müssen glaube ich jetzt einmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns zuhören, sagen, es gibt ein ganz großes Zeit-Podcast-Festival in Berlin und da waren alle Podcasts, die die Zeit, in, Zeit online inzwischen betreiben, live und so haben Giovanni Di Lorenzo und ich das erste Mal vor einem sehr großen Publikum über die Kunst gesprochen, die uns bewegt und wie dieser Podcast entsteht und was die geheimen Dinge sind in diesem Podcast. Und eine Sache ist schon mal ganz anders als sonst, denn... Der Anfang des Podcasts besteht immer darin, dass wir die große Herausforderung haben, mit Giovannis wunderbarem Hund umzugehen. Denn eigentlich ist der Hund jetzt sehr äh, nah bei unseren Füßen, wenn wir anfangen wollen zu sprechen. Und er ist sehr kunstinteressiert, das merkt man, denn er lässt sich kaum aus dem Aufnahmeraum hinaus äh, befördern. Der Und heißt erst... ja auch
1: Caravaggio, der Hund.
2: Ja. <lacht> Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir beginnen. Deswegen äh, sind wir heute besonders entspannt, weil wir direkt starten können. Ich, ich bin nicht entspannt, dass das Gut.
1: klar ist. Weil ich, ich hatte gestern bis in den späten Abend hinein das Vergnügen, zwei Stunden auf der Leipziger Buchmesse mit Angela Merkel zu diskutieren. Ich bin platt und nur bedingt zurechnungsfähig. <lacht> Aber wir versuchen unser Bestes. Hast du denn mit ihr aber auch über Kunst gesprochen? Ja, ich habe sie am Ende, ganz am Ende, nachdem wir also so durch alle Höhen und Tiefen gegangen waren, habe ich sie gefragt, ob es einen Lieblingskünstler oder sogar ein Lieblingskunstwerk äh, gibt. Und darauf hat sie geantwortet. Und raten Sie mal, es gibt ein Lieblingskunstwerk, welches das ist. Du, glaube ich, kommst da relativ schnell drauf. Aber hat jemand von euch eine Idee, das, was das sein könnte? Tipps, wir kreisen das ein bisschen ein. Renaissance. Ein
2: ostdeutscher Künstler aus der Renaissance? Nein.
1: <lacht> Nein. Jetzt noch mehr. Ähm, also, äh, Grana. Florenz. <lacht> es ist kein Gemälde. Ja, richtig. Da, da kam es von hinten der David von Michelangelo. Den hat sie in beiden Versionen gesehen. Also Die Outside-Version, Outdoor-Version und die, die in der mhm. Akademie.
2: Das ist sehr aufregend, weil wir vielleicht, Sie haben es gerade alle verfolgt, dass eine Lehrerin in den USA entlassen worden ist, weil sie es gewagt hat, ihren Schülern ein Bild dieses nackten Mannes zu zeigen. Man sieht, vielleicht war das ja auch der Grund, warum dann Angela Merkel ihr Amt niederlegen musste. Das dementiere
1: ich hart, also nicht, dass ich das verselbstständige, aber das ist deswegen kurios, dieser Fall in Amerika. Also es war keine direkte Entlassung, sondern... Sie hat dann auch die Lust verloren, an dieser Schule weiter zu unterrichten. Aber äh, Michelangelo hatte diesem David ohnehin ein, ein kleines Gemächt verpasst, also in Proportion zu der Gesamtstatue, wahrscheinlich um keinen Anstoß zu erregen. Aber dass das 500 Jahre später einen Anstoß erregt, das ist schon irre. Und Dürer, der Renaissance-Künstler in Deutschland, der hat unglaublich äh, prägnante Geschlechtsteile äh, gezeichnet und gemalt. Der hatte da überhaupt keine Hemmungen.
2: Und Sie sehen darin, äh, Interessengebiete bei unserem äh, Kunstpodcast sind. Das ist ein Kunstpodcast für die ganze Familie. Ähm, und wir, ja, wir wir wurden schon mal
1: sogar gefragt von den wunderbaren Mitarbeiterinnen, die diesen Podcast immer aufnehmen, wurden wir nach einer Folge gefragt, ob, es eine, ob wir eine Triggerwarnung einbauen. Sie, Sie wissen alle, was eine Triggerwarnung ist. Ja. Also für sensible sehen. Und zwar warum, weil wir haben ähm, eine Folge haben wir der wirklich allerbesten Renaissance Künstlerin gewidmet Artemisia Gentileschi spätrenaissance frühbarock und die ist von ihrem Mallehrer vergewaltigt worden das ist ähm, relativ im detail auch bekannt weil der vater hat dann diesen maler angezeigt und es gab ein verfahren das sie auch jedenfalls partiell gewonnen hat ja und die Erwähnung dieser Vergewaltigung hat zu dieser Frage geführt, ob man eine Triggerwarnung machen soll. Florian und ich, bei allem Respekt, den wir haben vor unseren Kolleginnen, haben erst gedacht, das ist jetzt eine Fortsetzung auf Verstehen Sie Spaß. Aber es war ernst gemeint.
2: Und ich glaube, das ist aber vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, äh, auch eine Herausforderung, vor der wir heute stehen im Jahr 2023. Wir reden sehr viel über Kunstwerke aus ganz anderen Zeiten, aus der Renaissance, aus dem Barock, noch aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, wo etwa Ernst Ludwig Kirchner äh, Bilder gemalt hat, die heute in allen deutschen Museen hängen, die aber nackte, elf-, zwölf-, dreizehnjährige Mädchen zeigen. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Wo ist Ästhetik? Wo ist Moral? Wo ist auch, muss man sagen, äh, Rechtsprechung? Und wie haben diese... Felder miteinander zu tun und darf eines das andere oder Schiele. Also
1: ich
3: bin, sicher, ich
1: bin sicher, dass einige der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts heute Probleme hätten mit der Justiz und mit ihrem Ansehen hätten sie so große Probleme. Also immer wieder auch die Frage, kann man und muss man Kunstwerk und Künstler oder Künstlerin voneinander trennen, auch das ist ein roter Faden in unseren Gesprächen.
2: Zum Thema roter Faden, was äh, Sie vielleicht nicht erwarten, aber vielleicht jetzt schon an unseren ersten Minuten gemerkt haben, wir haben kein Skript. Wir sagen, wir einigen uns auf eine Künstlerin, auf einen Künstler. Und dann sind wir beide neugierig aufeinander. Was mag der andere an diesem Künstler? Mag er ihn vielleicht überhaupt nicht? Traut er ihm über den Weg oder traut er ihm nicht über den Weg? Und dann gibt es manchmal ganz überraschende Übereinkünfte zwischen uns beiden, wo wir beides nicht geglaubt haben. Aber nicht nur. Aber nicht nur, aber über Josef Beuys zum Beispiel konnten wir sehr vortrefflich streiten. Und das ist, glaube ich, für uns beide auch äh, was sehr Herausforderndes, weil man aufeinander zugeht und nicht weiß, was der andere jetzt sagt. Das heißt, wir sind, was unter Journalisten auch sehr unüblich ist, aufeinander sehr neugierig und auf die Meinung des anderen.
1: Aber wir nehmen auch übel gegenseitig. Also ich mag zum Beispiel sehr Edward Hopper, das sind die, die, die Nachtschwärmer und, all und ähm, äh, Florian findet den einfältig. Also das sind so Sachen, die sich einbrennen. Ich hoffte, du hättest das äh, vergessen. Und äh, und, ich hatte das und so Florian, nur so am für Florian ist sozusagen gleich nach Gott kommt äh, Kaspar David Friedrich für Florian. Der kann überhaupt keine. Ähm, das hast du schön, in die Hierarchie der <lacht> <Ja. lacht> Und äh, der kann überhaupt keine Menschen malen. Ja, das sind also Schablonen und. Da versuche ich immer... Das
2: hat Gott, du sollst dir kein Bildnis machen. Ja, das, ja, hat, das
1: ist das Protestantische. Er, er das ist protestantisch. sehr anständig. Ich ja. bin katholisch. Ja.
2: <lacht> Nicht protestantisch, deswegen bleibt mir nur immer Kaspar David Friedrich, der alte, wunderbare Protestant. Und Caravaggio darf die großen, barocken Katholiken verehren. Wie Caravaggio, der aber, eine große Frage, leider ein Mörder ist. Und äh, das war so ein... Ein Totschläger.
1: Man, eher ein Tod... Da man sieht man, schon...
2: Da sieht man es schon, die Italiener, die nehmen ihre, die, nehmen die Nein, <lacht> ganz fahrlässigen
1: ja, Schutz. Mal, für einen Mord gehört der Vorsatz dazu, dass äh, diese Tötung, dieses Tötungsdelikt entstand in einem Streit. Und das ist deswegen nach, nach meiner Auffassung, das ist keiner katholischen, sondern einfach dem Gut. Wenigen, was ich von Jurisprudenz verstanden habe, ist das Totschlag und nicht Mord. Nur, dass wir...
2: Ja, ja. Und wenn Sie da diese genauen Spezifikationen noch mehr interessieren, der Podcast verbrechen, wartet dann im Nachbarraum auf Sie. Ähm aber
1: wichtig ist, also es stimmt, wir, wir haben kein skript Das ist für Podcasts nicht selbstverständlich. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht vorbereiten und einfach uns treffen. Und wie Angela Merkel gestern gesagt hat, es war eine lustige Stelle. Sie wusste gar nicht, dass sie so viel labern kann. Ja? Also wir, wir labern nicht einfach los, sondern wir bereiten uns lange vor, also wir, wir tauchen dann ab, lesen uns in den Biografien fest, schauen, was ist, da ist an Literatur, an Filmen, manchmal gibt es ja auch noch Originaldokumente und dann treffen wir uns und in der Tat, wir sind neugierig, wie wir das gegenseitig einschätzen, also den Künstler oder die Künstlerin, über die wir gleich reden werden. Ich glaube, der Grund dafür, dass wir kein Skript machen, liegt auch darin, dass wir beide über etwas reden, was nicht mit Arbeit belastet ist, und was für mich nicht, sondern es ist ganz große Freude, über Kunst und Künstler zu reden. Ich habe deswegen auch nie vorher was gemacht mit Kunst, weil ich mir irgendwie mein Hobby nicht kaputt machen lassen wollte. Aber ich merke, dass es so auch immer noch eine Freude ist.
2: Hast du Lust einmal zu erzählen, wie du in Italien in deiner Kindheit zur Kunst gekommen bist, was deine ersten Begegnungen mit der Kunst gewesen sind? Ja,
1: meine, meine Eltern, insbesondere mein Vater und auch mein Großvater von der deutschen Seite, äh, die haben mich eben sehr, sehr früh schon in alle Kirchen äh, geschleppt, in denen bedeutende Kunstwerke zu besichtigen waren oder eben auch im Museum. Mein, Opa hat, mein deutscher Opa hat mich auf Museumstouren mitgebracht, bis nach Holland, nach Venedig und so. Und ich habe... Da habe vorgestanden und gestaunt und habe dann selber angefangen, mir zu Weihnachten Kunstbücher zu wünschen. Und dann gibt es aber noch was anderes. Bei mir im Kinderzimmer hingen Reproduktionen von Kunstwerken. Zum Beispiel eine Madonna von Filippo Lippi. Und ich erinnere mich daran, dass wenn ich krank war, weiß nicht, mir kam, kommt es so vor, dass man früher viel länger und öfter krank war, vielleicht weil es nicht so viele Impfungen gab, dann irgendwann hast du dich an diesen Bildern festgesaugt. Das ist so, als ob du diese Bilder inhaliert hättest. Insofern haben sie eine wichtige Bedeutung für das eigene ästhetische Empfinden äh, bekommen, diese Kunstwerke. Und das ist nie weggegangen. Aber was sich verändert hat, ist die Vorliebe für bestimmte Künstler. Also mit dem Älterwerden werden auch die Vorlieben anders und die Künstler... Die man, von dem man sagt, das ist schon wunderbar, ich erkenne das alles an, aber es berührt mich nicht mehr. Also das Entscheidende ist ja, berührt dich Kunst? Da sind, bewegen wir jetzt uns jetzt auf ganz dünnem Gelände, weil wer bestimmt eigentlich, was Kunst ist? Und wenn der einzige Maßstab ist, berührt mich das, dann kann man, glaube ich, von überhaupt kein Kriterium mehr ausgehen. Du bist der Kunsthistoriker von uns beiden. Wann kippt Kunst in dem Kitsch, wann in einfach in das Abpausen bestens bekannter Vorbilder und wann ist Kunst für dich originär? Ich sage dir ein Beispiel, unser letzter Podcast, der beschäftigte sich mit dem, einem, einem Künstler, der leider nur 27 Jahre alt geworden ist, einem Amerikaner Jean-Michel Basquiat. Und ich hatte die Bücher jetzt wochenlang da liegen und egal wer zu mir kam und da drin blätterte, der war versucht zu sagen, ja, aber das kann ich auch. Das ist natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber da, auch da habe ich dir, glaube ich, die Frage gestellt, woran erkennt der Laie, dass das Kunst ist?
2: Ja, das ist sicherlich eine der kompliziertesten Fragen. Es gibt die eine Dimension, die du gerade angesprochen hast, dass man zu unterschiedlichen Zeiten etwas liebt, berührt oder ist einen berührt, wie es auch in der Literatur ist, so wie es Hermann Hesse so unglaublich schwierig hat, von über 16-Jährigen gelesen zu werden oder geschätzt zu werden, so habe ich in meiner Hermann-Hesse-Phase auch mein ganzes Zimmer mit Postern von August Macke äh, vollgehängt. Äh, das, Wirklich? Ja? Das wusste die Seite äh, bei mir unbekannt. Das siehst du? <lacht> Und diese wundervollen, farbigen, harmonischen Aquarelle von, von August Macke. Die haben eine gewisse Entsprechung von in, in der Prosa oder in den Büchern von Hermann Hesse. Dann gibt es irgendwie eine Phase danach, dann sagt man, oh, das ist aber schlicht und das ist aber ja kitsch und das ist ja vielleicht ein bisschen sehr viel Gefühl und wo ist eigentlich der heute großes Wort? Es muss ja immer auch ein Bruch im Kunstwerk sein. Dann löst man sich von so einer Sache, die man mal äh, früh geliebt und gemocht hat und die Frage, was Kunst ist und was nicht Kunst ist, ist natürlich eine der, der allergrößten. Es gibt ein relativ schlichtes Kriterium, das ist, wenn ein Künstler sagt, es ist Kunst. Also das ist ja quasi die ganze Konzeptkunst, von Marcel Dujon, der sagt, ein Fahrradständer ist ein Kunstwerk, in dem ich als Künstler sage, es ist ein Kunstwerk. Oder, oder der Geldschein und die Suppendose von Andy Warhol. Genau, und mhm. dann muss aber was ganz Entscheidendes passieren. Die Gesellschaft muss diese Kunstdefinition annehmen und es ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen langfristig, wenn es kurzfristig niemand annimmt. Also, wenn Marcel Dujan 1913 sagt, das ist ein Kunstwerk hier, dieses Pissoir oder Kasimir Malevich im gleichen Jahr in St. Petersburg einfach ein schwarzes Quadrat malt, dann galt er als verrückt, jedenfalls nicht als ein Künstler, der ernst zu nehmen ist, genauso wenig wie Dujan. Und es braucht dann die Überprüfung von Behauptungen über die nächste Generation. Die nächste Generation. Und was mir am zuverlässigsten erscheint, ist ein 100-Jahres-Abstand. Also nach 100 Jahren klärt sich doch sehr vieles, denn dann passiert etwas, was...
1: Ja, stimmt, nicht, Florian, es sind einige über Jahrhunderte vergessen worden.
2: Vielleicht ist es, wenn ich jetzt aufs 20. Jahrhundert gucke, würde ich sagen, ist das eine ganz gute Hilfe, um sich zu orientieren, funktioniert ist, und das würde ich nämlich noch als, als ganz entscheidendes Kriterium einfügen, haben Künstler in dem, was sie schaffen, und Basquiat, der Graffiti-Künstler, ist ein exzellentes Beispiel dafür, haben sie Prägekraft für ihre Generation, für die Künstler ihrer Generation, haben sie eine Prägekraft für dann die nächste Generation. Also die großen Künstler waren sehr oft, bei niemandem bekannt, außer bei anderen großen Künstlern. Und irgendwann 100, 200, 300 Jahre später dann verstehen auch wir Dummen, nicht Künstler plötzlich, das ist große Kunst. Also ich glaube, ja, es gibt da, 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 gehe ich,
1: da gehe ich, bei diesem Teil gehe ich mit. Beim anderen Teil, den würde ich gerne noch erwähnen, weil den hast du verschwiegen. Es gibt Menschen, große Künstler, die waren Unglücksraben. Ja, also der, der, der traurigste von allen war van Gogh. Ich glaube, er hat ein Bild verkauft in, in seinem ganzen Leben, ja, Van Gogh. Andere Künstler, die wir heute noch verehren, vor denen wir gerade zu knien, waren schon zu Lebzeiten große Stars. Die hatten dieses Glück, dass sie ankamen. Und 500 Jahre später werden sie auch noch verdienen. Aber es gibt eine ganz große Ungerechtigkeit im Kunstbetrieb, dass Frauen systematisch klein gemacht worden sind, totgeschwiegen worden sind. Und das bis in die Neuzeit hinein. Also... Denken Sie an Paula Moders und Becker. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Kunstwerke von Frauen Männern zugeschrieben wurden, weil es einfach nicht vorstellbar war, dass das eine große Künstlerin ist, obwohl sie eine Frau ist.
2: Das versuchen wir auch im Podcast immer wieder zu betonen. Es gab eben einfach gar keine Möglichkeiten, für Frauen Kunst zu studieren. Es war nicht möglich, dass sie an den Akademien sein konnten. Und es ändert sich wirklich erst am Ende des 19. Jahrhunderts, ganz allmählich. Und wir bemühen uns da tatsächlich, wir haben da beide einen missionarischen, Eifer zu sagen, wir versuchen fast in jeder zweiten Folge eine Künstlerin vorzustellen, weil wir glauben, Lotte Laserstein und Lee Miller und äh, Paula Modersohn-Becker, Tamara de Lempicka, um einige zu nennen, die wir, Niki de Sanfal, äh, die wir in den letzten Monaten besprochen haben, das sind ganz große Künstlerinnen, die alle, wenn man sich die Biografien anschaut, sehr lange nicht ernst genommen worden sind und die eigentlich erst nach ihrem Tod die Bedeutung bekommen, die sie gehabt haben. Und ich glaube, wenn ich das für uns beide so sagen darf, das ist auch eine Chance, die wir in unserer Auswahl sehen. Die ist absolut individuell. Wir schauen, was es sind Künstler von denen wir glauben, sie sind relevant, dann nehmen wir sehr ernst, was von ihnen liebe Zuhörer, liebe Zuhörer uns geschrieben wird. Wir bekommen wirklich unglaublich viele Nachrichten, E-Mails mit Vorschlägen von Künstlern, Künstlerinnen und nehmen das auch sehr gerne auf, weil das für uns wichtig ist, also als wir angefangen haben und es gewagt haben, drei Folgen Podcast zu machen und immer noch nicht bei Frida Kahlo waren. Da standen so viele vor der Tür, bis wir es dann auch wirklich sofort gemacht haben. Und ich glaube, dass das eine wunderbare Chance ist, wenn man sagt, man, man versucht, Menschen für Kunst zu begeistern und die Lebensnähe von Kunst und die Kunstnähe zu erzählen, dass wir da versuchen, das, was die klassischen Kunstgeschichten bis 1990, als ich das studiert habe, waren natürlich Frauen in der Kunstgeschichte eigentlich quasi nicht existent. Und wenn man da ein bisschen versuchen kann, durch diesen Podcast die Gewichte anders zu verschieben, wäre das sehr schön. Ich hatte,
1: apropos Frauen, ja, im, im, im vergangenen Jahrhundert, ich hatte eine Großtante, die ich sehr verehrt habe, die war eine der Direktorinnen der Uffizien. Die hat einen großen, großen Eindruck gemacht in meinem Leben und die, als die in Pension ging mit 65 Jahren, dann sagte die, sie ist zu jung, um mit der Arbeit aufzuhören und fing eine Ausbildung an und ein Studium zur jungianischen Psychoanalytikerin und fuhr dann in den 70ern, also in ihren 70ern, immer noch einmal die Woche nach Zürich mit dem Nachtzug von Florenz, um sich bei der letzten noch lebenden Schülerin von Jung ausbilden zu lassen. Und hat dann ganz spät ihre eigene Praxis aufgemacht. Und die habe ich vergessen, weil der, der verdanke ich auch sehr viel. Der Blick für die Kunst. Man muss einiges auch lernen. Es muss Menschen geben, die dir auch zeigen, wie du guckst. Also das wäre das größte Geschenk für uns, wenn uns der eine oder andere gesagt durch einen bestimmten Podcast habe ich etwas anders verstanden, als ich es vorher verstanden hatte. Weil du das gerade
2: mit der, mit der Psychologie sagen, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde. Ich glaube, das ist etwas, was man sehr, sehr lange in der Kunstgeschichte versucht hat, nicht zu groß werden zu lassen, wie das Leben des Künstlers auf seine Werke gewirkt hat. Also ob derjenige gerade heiratet oder unglücklich ist, ob er einen Selbstmordversuch hat, ob er ein Kind verliert, diese biografischen Umstände von Kunst, das war eine ganz große Doktrin eigentlich nach 1950, dass man sagt, das ist das Werk und hier ist der Mensch und das hat nichts miteinander zu tun. Und ich bin sehr froh, dass sich das immer mehr aufweicht. Und ich glaube, für uns beide ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wir diese... Facts of Life, dass man die sehr ernst nehmen für eine künstlerische Interpretation und wir glauben, glaube ich, beide, dass das eine viel zu sterile Auffassung von Kunst ist, dass man sagt, jemand entwickelt hier Kunst und hier lebt er, sondern dass das ineinander fließt und äh, wenn man sich die Biografien der großen Künstler anschaut, dann versteht man natürlich, das ist die Phase der großen Selbstzweifel, in der werden... Sagen wir mal sehr oft, nicht in den Phasen, wenn man sich als Ego-Shooter fühlt, malen die Künstler keine Selbstbildnisse, sondern wenn sie die größten Selbstzweifel haben. Das sind die Versuche, sich im Spiegel selbst zu vergewissern. Wann kommen neue Phasen in einem künstlerischen Leben? Fast immer, wenn sie umgezogen sind nach Paris, nach Berlin, dann verändert das den Kunststil. Es gibt übrigens eine Gemeinsamkeit in den Biografien der Künstler. Natürlich ist da
1: ein unfassbares Talent da. Dass einem irgendjemand muss denen das geschenkt haben. Aber es gibt fast immer mit einer einzigen Ausnahme, die mir jetzt in unserem Podcast bekannt ist, eine Person muss es geben, die das gefördert hat. Manchmal ist es eine Tante, manchmal ist es ein Lehrer. Aber bei allen gibt es diesen, diese Person, die mitgeholfen hat. Die Ausnahme jetzt von dieser Regel ist Gabriele Münter. Da hatte offenbar niemand in der Familie einen Draht zu. Und sie hat auch später gesagt, ich habe mir das alles ganz selber angeeignet. immerhin hat dann der Partner Kandinsky, der sie dann ganz schrecklich behandelt hat, das lasse ich mir auch nicht nehmen, mal gesagt, in dir muss irgendwie in deinem künstlerischen Werk muss ein göttlicher Funke sein. Weil auch er sich nicht erklären konnte, wo dieses unfassbare Talent herkam. Ich will dich nur einschüchtern, dass du nicht schlecht über sie redest, wenn wir, wenn wir so weit sind. Aber ich merke, weil du vorhin gesagt hast, wir, wir hören auch auf das, was von Ihnen kommt, an Vorschlägen. Der Blockbuster unter unseren Podcast ist äh, Claude Monet. Und auf der Wunschliste Nummer eins ist im Moment der englische Landschaftsmaler Turner. Den nehmen wir uns auch vor.
2: Das ist auch wirklich ein, sehr interessant zu merken, wofür das Herz schlägt. und Wo man merkt, so, da wollen Menschen mehr verstehen und das sind ja auch... Oft rätselhafte Künstler wie, wie Turner, wo man zum Beispiel heute so viel mehr weiß, diese ganz ungeheuren Lichteffekte dieser Bilder bei ihm, hat man eben heute sehr viel auch verstanden. Kunst ist manchmal eben auch sehr viel mehr als nur eine gefühlsmäßige Erzählung aus der Vergangenheit, sondern man weiß jetzt heute, dass im Jahre 1815 ein Vulkan in Indonesien ausgebrochen ist und aufgrund dieses Vulkans sich für drei, vier, fünf, sechs Jahre die Himmel in Europa in einem Licht präsentiert haben, in Gelb und Orange und Rot Tönen, die es nie wieder zuvor und danach gegeben hat, weil die ganze Erde in so, von so Schwefelpartikeln erfüllt war und man dann eben auch sagen muss, ja, der Turner ist ein genialer Maler, der hat das Licht und diese, diese Bewegungen des Lichts in die Malerei umgesetzt, aber es war auch gar nicht so sehr viel Visionäres in seiner Kunst manchmal, sondern er war auch Realist. Dieser Vulkanausbruch führte eben damals auch zu solchen Lichtphänomenen, und das finde ich sehr aufregend und wichtig immer, ein wenig auch dahinter zu schauen, wieso Künstler so geworden sind und was eigentlich die geheimen Gründe auch sind, warum sie manchmal etwas machen. Manchmal malen sie plötzlich etwas, weil sie dafür Geld bekommen und dann merken sie, dafür bekommen sie Geld. Tamara de Lempitzka merkte plötzlich, sie bekommt Geld, wenn sie Porträts malt und so bleibt sie in diesem manche, Genre und wird zu einer großen überleben. Meisterin. Ja. Manche
1: mussten überleben im ja. Exil wie ja. Lotte Laserstein, Florian, aber da dies ein Werkstattgespräch ist, würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich dir noch nie gestellt habe. Freue ich mich darüber. Hat dich mal ein Kunstwerk so berührt, dass du angefangen hast zu heulen?
2: Ich glaube, vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren, als ich in Syracuse in einer kleinen Kapelle ein Gemälde von Caravaggio das erste Mal im Original gesehen hatte, was ich in allen Kunstbüchern nur in Schwarz-Weiß sah und da plötzlich dieses Rot und Blau einer Madonna sah, ich würde sagen, da war ich den Tränen nahe. Aber ich freue mich eigentlich zu sehr, deswegen breche ich da eigentlich nicht in Tränen man aus. Ja auch, man
1: kann ja auch vor Freude weinen, Florian.
2: <lacht> Wie ist das bei dir, Thomas? Doch, doch ich
1: muss zugeben, dass mehrmals mir mehrmals die, die Tränen in den Augen standen, weil etwas so wahnsinnig anrührend war oder weil ich einfach... Fassungslos war, wie man so, wie man das etwas so darstellen kann. Ja? Das sind Farben, das sind Figuren. Caravaggio, die, die, die Anbetung der Madonna, ich glaube, in San Luigi dei Francesi in Rom, das ist hoffentlich die richtige Kirche zugeordnet. Die Madonna, eine Frau aus dem Volke, heute denkt man, es war vielleicht. Prostituierte, also Revolutionär, ja, also nicht Verklärtes, Vergeistigtes, sondern eine Frau aus dem Volke in Rom genommen und dann diese Anbetung dieser Hirten, einer davon auch Novum in der Kunstgeschichte mit schmutzigen Füßen ah, das war überwältigend, wirklich überwältigend aber nicht nur, nicht nur ich bin aber auch näher am Wasser
2: gebaut als du ich werde dann still, das ist für mich auch schon was Ungewöhnliches, das ist auch für einen Podcast schlecht, ja, ja, ich habe das gerade gemerkt <lacht> Das ist doch eine wunderbare Überleitung, um jetzt zu sagen, welche Fragen oder welche Frage brennt Ihnen schon immer unter den Nägeln und was wollten Sie schon immer von Giovanni Di Lorenzo wissen? Und von ich, Florian Ellis. Es gibt ein äh, Mikrofon.
0: Haben Sie mehr Freude daran, mit Künstlern zu sprechen oder über
1: Künstler? Wir haben noch nie über einen lebenden Künstler gesprochen. Da haben wir uns noch nicht dran getraut. Wir haben schon lange, schon lange überlegt, ob wir vielleicht mal eine Folge Neo-Rauch widmen, aber uns fehlt bislang der Mut. Pascal, der in den 80ern gestorben ist, das war sozusagen der, der am nächsten noch an unserem Leben dran war. Aber, die wir, Frage aber, wir, aber, kennen, aber wir kennen, glaube ich, eine Menge Künstler, jeder.
2: Wir kennen viele Künstler, aber wenn die Frage sich genau auch darauf bezieht, auf diese Gespräche im Atelier. Es ist, glaube ich, bei Künstlern oft so, dass sie wirklich alles, was sie sagen, wollen in ihre Bilder legen. Das ist ganz anders bei Schriftstellern, die natürlich sich im Wort ausdrücken und dann auch gerne im gesprochenen Wort darüber reflektieren. Also, viele der größten Künstler sind auf wunderbare Weise gar nicht in der Lage auszudrücken, was da aus ihnen herausgekommen ist. Und damit es nicht so viele Pausen in unseren Podcasts gibt, haben wir uns darauf konzentriert, über Künstler zu sprechen. Aber es gibt einen Künstler, da
1: würde ich sogar sagen, wir brechen mit allen unseren Regeln in unserem Podcast und den wenigen Regeln, die wir haben, wenn es uns gelänge, mit Günter Ucker ein Gespräch zu führen. Das wäre vielleicht auch was für einen für Podcast.
2: Werbung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de Weltkunst-Podcast.
2: Günter Oecker verbindet uns beide, weil wir beide durch großes Glück ein, es gibt aus den 70er Jahren ein originales Kunstwerk von Günter Oecker in den Redaktionsräumen der Zeit. Das moderte vor sich hin in, in irgendeiner, im Lager der Zeit. Und äh, als ich äh, vor zehn Jahren bei der Zeit in Hamburg arbeitete, äh, sah ich plötzlich dieses Bild im Depot und äh, hängte mit großer Aufregung und Freude es mir in mein Zimmer, ein Nagelbild und das hängt heute immer neben uns, wenn wir äh, jeden der 25 Postcards der letzten Jahre aufgenommen haben. Sie, hing, Sie sind immer unter den Nägeln von Günter Oecker entstanden.
1: Das war meine Form der kulturellen Aneignung. Als Florian <lacht> weg war, habe ich mir
2: sofort das Kunstwerk geschnappt. <lacht> Würden Sie es einfach weitergeben an die.
0: Hallo, Charlotte Müller, mein Name. Meine Frage wäre: Was ist denn. Gute Kunst. Wir haben ja jetzt gerade schon davon gesprochen, dass Kunst ja häufig auch Emotionen fördern kann, fördern sollte, wie auch immer. Und dann im weiteren Satz, dass einige Kunst erst Jahrhunderte später von der Allgemeinheit verstanden wird sozusagen. Was würde für Sie beide denn dann gute Kunst ausmachen? Kunst, die bei einer recht kleinen, vielleicht auch eher elitären Struktur ankommt oder die bei vielen Menschen an, direkt sozusagen ankommt? Oder kann man sowas gar nicht sagen?
2: Also ich glaube, das Wunderbare an der Kunst ist, dass es ganz, ganz unterschiedliche Antworten darauf gibt. Es gibt Künstler, die sind von der ersten Sekunde an populär bei vielen in der großen Masse. Basquiat war ein, ein solcher Fall, der hat sehr kurz gelebt, aber war in dieser Zeit tatsächlich ein Popstar in, in New York. Andy Warhol, nachdem er sich durchgesetzt hatte, war er natürlich der große Star in der, in der Factory in New York und die Menschen pilgerten zu ihm und es wurde dann doch sehr schnell verstanden. Aber es gibt viele Künstler mehr, der malte in, in, für sich in größter Stille äh, diese ja wirklich zauberhaften kleinen Bilder, die wir heute als größten Ausdruck dieses goldenen Zeitalters sehen. Aber das war kein Maler, der in seiner Zeit in irgendeiner Weise eine Popularität genoss. Also die gegenwärtige Popularität kann ein Kriterium sein, muss es aber überhaupt nicht. Ich glaube aber rückwirkend wird man immer sagen, inwieweit ist ein Künstler in der Zeit, in der er lebt, zu Hause. Denn das ist ganz wichtig, dass er innerhalb der Strömungen seiner Zeit lebte, bei den vergangenen Jahrhunderten sehr oft die großen kirchlichen Diskussionen, Caravaggio, das ist dann immer auch sehr subtil etwas in den theologischen Debatten ihrer Zeit oder wie geht man mit mythologischen Themen um und dann kommt natürlich ganz wichtig hinzu, was bedeutet es malerisch? Ist es Innerhalb der Zeit, aber auch über sie hinausweisend. Also was ist das Revolutionäre in seiner Zeit? Und dann sieht man doch relativ klar, das ist eine konventionelle Malerei in seiner Zeit oder eine konventionelle Skulptur, konventionelle Fotografie und wo ist jemand in der Lage, den gegenwärtigen Status quo zu überwinden? Und das braucht oft viel Zeit, um zu merken, das ist dann das größte Wort, das sehen Sie auch. Jede Ausstellung eigentlich versucht immer, ihre Ausstellung anzupreisen, indem das Wort steht schon. Schon 1800 malte dieser Künstler in der Natur, schon 1950 hat diese Künstlerin die Frage von Kolonialismus thematisiert. Also der Bildungsstand der jeweiligen Gegenwart führte dazu, dass man immer wieder zurückguckt in die Geschichte. Und ich glaube, so baut sich auch jede Generation, jede, jede Gegenwart baut sich wieder eine eigene Kunstgeschichte zusammen. Und das ist was ganz Tolles. Dadurch ist es ein riesiges, riesiger Speicher an Bildern, an Ideen, an Kunst, an Kunstwerken. Und jede Generation neu kann sagen, welche Künstler sie für relevant hält und es ist äh, wunderbar, dass man dadurch die Kunstgeschichte immer wieder neu zusammensetzt und neu schreiben kann. Darf ich noch
1: eine kleine Ergänzung? Für mich ist, also direkt subjektiv, bitte schreie auf, wenn du das komplett falsch findest, ich habe mit jeder Form von Kunst Probleme, die stark verkopft ist. Auch davon gibt es Ausnahmen, also Piero della Francesca ist einer, den wir beide sehr verehren, der war sehr, ich glaube, ein großer Intellektueller auch gewesen und trotzdem ist da etwas, was sich Bahn bricht. Aber wenn, die, wenn die, sozusagen die, die Kunst vor allen Dingen darin besteht, etwas im Ausdruck, was im Kopf ist, dann habe ich Probleme, mich davon berühren zu lassen. Aber, also das ist angreifbar, was ich sage.
2: Es gibt diese Kunst und ich glaube, sie ist genauso relevant. Es ist dann einfach eine Art von intellektueller Berührung. Das ist natürlich Konzeptkunst, das ist Minimal Art. Das ist eben keine Kunst, die auf die sinnliche Berührung fußt. Aber ich glaube, es braucht sie immer wieder und sie, die Kunst, die... Ich meinte das auf jedem Gebiet. Statt, ich ja. meinte das
1: auf jedem Gebiet. Ich meine das auch, das kannst du auch in der Musik, in der Literatur beobachten. Aber du hast recht, man kann sich natürlich auch intellektuell sehr berühren lassen. Hier ist eine Wortmeldung, sind vorne, in der zweiten Reihe sehe ich.
0: Hallo, erstmal danke. Also ich freue mich sehr, dass dieses Format auch diesmal auf dem Podcast-Festival vertreten ist. Ich habe eine Frage und zwar relativ persönlich auf Sie, wie Sie sich am, am liebsten einem Künstler nähern. Sie haben das gerade schon angesprochen, dass es lange Zeit auch so eine strikte Trennung von Künstler und Werk gab, von, von Biografie und Einbettung irgendwie in die Geschichte, Finden Sie es einfacher oder schöner, sich erst nur die Werke anzuschauen und sich dann erst mit der Biografie zu beschäftigen? Und eine Frage beschäftigt mich da auch, gibt es Künstler, bei denen erst nachdem Sie die Biografie kennengelernt haben ähm, und das Werk darin eingebettet haben, die Sie dann erst zu schätzen gelernt haben?
1: Ja, 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 ja. Frieda Kahlo zum Beispiel. Das hat mich wirklich so beeindruckt und ich habe so viel verstanden, dass ich auch einen anderen Zugang zu ihrer Kunst gefunden habe, den ich vorher nicht hatte. Den ich, vorher nicht hatte. ich glaube, jeder geht da unterschiedlich an. Ich, ich lese erstmal alles und versuche mir die Bilder gerade nicht anzuschauen. Und wenn ich dann alles so das Gefühl habe, ich meine, das Koordinatensystem steht, dann versuche ich mich von den Bildern überwältigen zu lassen. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Genau.
2: Überrascht Sie ja. bestimmt nicht jetzt. Also, ich gehe sehr oft, wenn ich jetzt hier, es ist gerade Gallery Weekend in Berlin und ich bin in sehr vielen Galerien oder ich bin irgendwo in einer Stadt und gehe in ein Museum und ich sehe plötzlich ein Bild und dann sage ich, oh, das ist aber ein tolles Bild. Nein,
1: ich meinte jetzt bei, bei der Vorbereitung zum Podcast. Ja, ich,
2: ich komme, also würde. Also ich, sagen, gehe, ich, ich
1: gehe auch nicht in eine Galerie und sage, ich mache mal die Augen <lacht> zu und lese erst mal was darüber.
2: <lacht> Völlig richtig. Ich wollte nur sagen, ich, manchmal gibt es einfach ein Bild und ich schreibe ich mir den Namen auf von dem Künstler oder der Künstlerin, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe und dann versuche ich ein bisschen über die zu recherchieren und mache es so, wie wir hören, wie sehr viele unseren Podcast auch schauen und äh, gebe den Namen bei Google ein, um einfach mal zu hören, wer ist das überhaupt und manchmal kriegt man dann nur ein Bild oder zwei und dann merkt man, oh, das gibt gar nicht mehr und dann versuche ich mir vielleicht irgendwie einen alten Katalog zu besorgen. Also bei mir geht es sehr über eine optische Überraschung, eine optische einen Namen, der mich, den ich noch nie gehört habe, und dann natürlich auch bei der Vorbereitung, dass ich versuche, schon eigentlich sehr, sehr viel mir anzuschauen, und dann das finde ich weiterhin immer das Wichtige zu sagen, was passiert eigentlich, sagen wir mal, äh, im Jahre, wenn wir sagen, wir sprechen jetzt über Andy Warhol in den 60er-Jahren, wie sieht eigentlich die 60er-Jahre-Kunst ansonsten aus, um immer zu kapieren, was macht ein Künstler besonders in dieser Zeit, was zeichnet ihn aus, wie ist das, was in der Zeit eigentlich als normale, schöne, gefällige Kunst gilt. Und da begreift man sehr viel. Aber das ist bei mir eher eigentlich der zweite Schritt. Aber der geht dann auch über die Bilder. Also ich versuche eigentlich immer so ja, ja. Den, den einen Na, Künstler meine, im Museum wär, wär seiner schlimm, Zeit zu sehen. Es wäre schlimm,
1: wenn es nicht so wäre, dass man... Ich, äh, also eines meiner schönsten Erlebnisse im Zusammenhang mit Kunst war, dass ich mal äh, hier in Berlin auf einer Ausstellung war, da durfte jeder ausstellen, der das Gefühl hatte, ich habe was zu sagen, da sah ich ein kleines Bild, das ich so umwerfend fand, dass ich dann recherchiert habe, wer dieser Künstler da ist, habe ihn dann auch getroffen und dann habe ich mit meinen bescheidenen Mitteln versucht, ihm so viel Resonanz zu verschaffen, wie es nur ging. Und inzwischen sind die Bilder aber auch so teuer, dass ich sie mir selber gar nicht leisten könnte.
3: Ferdinand von Schirach hat mal Amselm Kiefer in Frankreich besucht. In, seinem, in seiner Heimat sozusagen die auch gleichzeitig ein riesiges Atelier ist. Eine, eine wunderbare Doku ist daraus entstanden. Und da hat er aber unter anderem auch gesagt, zu seinem eigenen Kunstbegriff, hat also es auch mit Sicherheit ein bisschen auf die Literatur bezogen, dass er es eigentlich ablehnt, wenn ein Künstler über seine Kunst sozusagen das Publikum zu selbsttherapeutischen Zwecken missbraucht. Also so radikal hat er es ausgedrückt. Das kann natürlich jeder selbst interpretieren, was er damit meinte. Vielleicht, dass er zu viel seines Selbst- oder innerer ungeklärter Fragen in die Kunst legt und so etwas. Und mich würde einfach interessieren, was Sie von diesem Kunstbegriff halten. Es wurde gerade schon angedeutet von Herrn Di Lorenzo in vielleicht der verkopften Kunst oder wie Sie es gerade ausgedrückt haben. Mich würde interessieren, was Sie davon halten. Ich glaube, man bleibt ja
2: immer ein Beobachter, weil wir nie in gerade jetzt in dem Fall dieser Künstler, über die wir sprechen, Künstlerinnen, über die wir sprechen, die alle gestorben sind, deswegen, wir können nicht in deren Köpfe hineingucken, in deren innere psychische Struktur, aber wenn wir uns Kunstwerke angucken von Egon Schiele, dann ist es, natürlich ist diese Kunst für ihn eine Bewältigung seiner inneren Krisen, seiner Selbstzweifel, seines Selbsthasses, seines Gesellschaftshasses und daraus entstehen, Einzigartige Kunstwerke. Das gibt es immer wieder, dass aus dieser inneren Not heraus Großes entsteht. Ich weiß nicht, das ganze Werk von Franz Kafka ist, glaube ich, aus einem inneren Not heraus entstanden. Und sehr ja, viele da, dieser... Mehr, äh, also ich, ich wollte nur kurz sagen, fast, ich glaube, dass... wirklich
1: so unglücklich war, ist jetzt wer, Kafka, ob der wirklich so... das glaube, ich, da wird es noch neue Erkenntnisse geben, hat mir Daniel Kehlmann neulich erzählt.
2: Wunderbar, ist, wir sind ja zum Glück auch nur für die Kunst hier zuständig, okay. für die bildende Kunst. Also in der, ich will nur sagen, ich glaube, dass das vollkommen legitim ist, und es gibt eine unterschiedliche Frage, behelligt einen jemand mit seinen, inneren, mit seinen inneren Problemen oder entsteht aus der Bewältigung und der Thematisierung von eigenen Themen große Kunst? Ja? Also das ist ja ein riesen, riesen Unterschied. Und ich glaube schon, dass sehr, sehr, sehr viele der Künstler, über die wir gesprochen haben, waren innerlich zerrissene Menschen. Also das ist jetzt, der fröhliche Künstler ist ein selten genutztes Adjektiv, Stimmt. Und ähm, Stimmt. da entsteht eben in, der, in dem Überwinden, in dem Bewältigen, in dem Drüber-Nachdenken, entsteht eben sehr oft äh, etwas ganz Besonderes.
1: Darf ich die Gunst der Stunde ausnutzen, und um dir noch eine Frage zu stellen? Du hast ja in deiner Verwandtschaft, äh, unter deinen Ahnen sind zwei Maler. Ich wollte dich eigentlich schon länger fragen, ob du manchmal denkst, wie schön wäre es, wenn ich statt Autor, Schriftsteller... Kunsthistoriker das Talent zum Malen gehabt hätte und, und, sagen wir mal, zwei Giovanni Lorenzo und ein Herr X dann über meine Kunst reden würden?
2: Oh nein. ich haben mir meine Kunstlehrer sehr früh gesagt, dass dieses Talent nicht vorhanden ist. Das wurde mir auch komplett ausgetrieben, weil ich, meine Grundschullehrerin war die Schriftstellerin Gudrun Pausewang, die die apokalyptischen Romane in den 70er Jahren geschrieben hat über die Wolken und die letzten Kinder von Schävenbaum Und sie hat uns in der Grundschule immer diese Romane vorgelesen. Und dazu haben wir Atombomben aquarelliert. <lacht> und ich glaube, spätestens in diesem Moment habe ich alle wenigen Gene, die ich von dem wunderbaren Hamburger Jugendstilmaler Arthur Illies geerbt habe, haben sich neutralisiert <lacht> im, in, in, in der Atombombe und sie sind verschwunden. Deswegen würde ich sagen, nein, ich bin ganz glücklich zu sprechen und zu schreiben und mit riesiger Lust, auf Kunst zu schauen. Also das, ich wäre eigentlich äh, fände es sehr schade, wenn ich nicht das Vergnügen hätte, selbst auf Kunst zu schauen, ohne das irgendwie als was Eigenes zu sein. Nein, habe da keine, ist keine tiefe Sehnsucht in mir, besser malen zu können. Das äh, muss nicht sein. Nein. Danke. Hier ja, in der ersten Reihe.
0: Mich interessiert schon lange, welche Rolle spielt eigentlich der Kunstmarkt? für die Bedeutung Was ist Kunst? Also ich nehme mal Gerhard Richter als der bestbezahlteste Künstler, der aber äh, durchaus ein, ein toller Künstler ist, das will ich da nicht in Abrede stellen. Er ist auch biografisch ja sehr, also seine Kunst ist sehr biografisch geprägt. So und als anderes Beispiel fällt mir der ostdeutsche Renaissancemaler Werner Tübke ein, der das Elefantenklo in Bad in Anführungsstrichen in Bad Frankenhausen gemalt hat im Stile der Renaissance, ein Bauernkrieg. Der wird ja immer so ein bisschen verpönt und er hat aber die Fähigkeiten eines Dürer, eines also der ganzen Renaissancemaler, wenn man ihn erlebt hat. Ich kannte ihn ganz gut. Er hat dir sofort einen Rembrandt äh, an die Wand gemalt. Ist das Kunst?
1: Florian Ellis war auch mal Geschäftsführer des
2: Auktionshauses Villa Grisebach. Das äh, sorgt hoffentlich dafür, dass ich eine sehr kompetente Antwort gebe jetzt. Also ich glaube, Markt ist unbedingt ein Faktor in der Popularisierung von Künstlern und mittel- und langfristig liefert Markt ein Qualitätskriterium. Rodin ist in Paris immer in die Auktionen gegangen, wenn seine eigenen Bilder oder eigenen Skulpturen versteigert wurden, weil er sagte, nichts ist so unbestechlich wie der Markt, weil ich will wissen, was wird am teuersten verkauft eigentlich von meinen Bildern. Es gibt natürlich Moden und jetzt sind bestimmte Künstler plötzlich sehr teuer und das Schöne daran ist, es kann auch sein, dass sie in fünf Jahren nicht mehr teuer sind, wenn diese Mode vorüber ist. Also der Markt ist ah, eine Art also, große Übertreibung nee. und, äh, äh, also, doch, und der, na, er beruhigt ja. sich aber wieder, ja. wenn die Qualität aber ich sich ich beruhige
1: mich nicht, weil äh, das, das ähm, ich, in den 80er Jahren... Ich war noch nicht
2: mal beim Ostdeutschen. Ja,
1: aber jetzt, jetzt, wir haben ja nur noch wenig Zeit. Gut. In den 80er Jahren, zu Lebzeiten von Raul und Basquiat, da wurde die Kunst entdeckt als Spekulationsobjekt. Ja, natürlich. Jetzt äh, kommen in den Besitz der schönsten Kunstwerke, ja, für die würde ich irgendwie bei minus 10 Grad nackt durch Berlin äh, laufen, wenn ich da irgendwie kommen würde, kommen in den Besitz von Leuten, wo ich irgendwie denke, das ist ein, eine Schande, dass sie diese Bilder haben. Und insofern da zu negieren, dass das einen wahnsinnigen Effekt hat, dieser Kunstbetrieb, dass der bestimmend ist auch, für den Hype um bestimmte Künstler gemacht wird, das finde ich schon kühn.
2: Da fühle ich mich ganz missverstanden. Nein, ich weiß das ja unbedingt, dass, das, dass sehr viele Menschen gerade teure Kunstwerke so, kaufen. Ich, der, weil ich, mich,
1: ich hatte mich noch nicht zu Ende in Rage geredet. Ja. Ich, war mal bei, ich war mal bei Silvio Berlusconi zu Hause. Sie wissen, das ist dieser nette äh, italienische Unternehmer <lacht> und Politiker, der unglaublich viel beigetragen hat zur politischen Kultur Italiens. Und der führte mich dann... In einen Raum da hingen so, da waren so äh, Metallschränke und die öffnete er und da hing die teuerste Kunst, unter anderem Botticelli und so. Und da habe ich irgendwie gedacht, enteignen. Das, ist das einzige Mal, wo ich das gedacht habe. Ich war aber sehr jung, als ich das gedacht habe.
2: Nee, ich verstehe das unbedingt. Man möchte natürlich die eigenen geliebten Künstler, die eigenen geliebten Kunstwerke nur in den zärtlichsten und besten und kundigsten Händen wissen. Ja. Aber das ist nie der Fall gewesen. Auch die schlimmsten Kardinäle und Päpste haben die wunderbarsten Künstler gefördert. Also man hätte gerne sowohl moralisch gute Sammler wie moralisch gute Künstler. Aber so sauber ist die Welt leider überhaupt nicht. Und wenn wir zum ostdeutschen, westdeutschen kommen, das ist ein ganz großes Riesenthema, dass das einfach 40 Jahre lang nebeneinander existiert hat. Und die gesamte ostdeutsche, Kunst von Gerhard Altenburg bis zu Werner Tübke, also in diesem riesigen Spektrum von den westdeutschen Kritikern, von den westdeutschen Galeristen, von den westdeutschen Künstlern wie Baselitz etc. beschimpft wurden und sich diese Blockbildung, zwar ist die Mauer lange gefallen, aber die Blockbildung im Sinne der Wahrnehmung von Ost-West-Kunst ist immer noch existent und ist eben auch auf dem Markt noch existent und Werner Tübke ist, sehr faszinierende Frage. Wie wird die Zukunft über ihn urteilen? Ein technisch virtuoser Maler, der aber natürlich eine Renaissance-Paraphrase betreibt mit eigener hoher Intelligenz und eigenen hoher Virtuosität und es könnte gut sein, dass er anders bewertet wird in der Zukunft, aber ich glaube, noch sind die Aktiven, sowohl im Westen wie im Osten, alle noch am Leben, die weiterhin dafür sorgen, dass ihre Meinung die richtige ist und wir müssen noch ein bisschen warten, aber es war eine, da spielte Ästhetik nur eine untergeordnete Rolle in dieser gegenseitigen Beurteilung. Ich glaube, mit etwas
1: zeitlichem Abstand wird der eine oder andere Künstler und die eine oder andere Künstlerin aus der DDR auch besser bewertet werden in einem spätestens in ein paar Jahrzehnten. Eine noch, eine wir noch unter.
2: Ich hatte bei Julian Barnes gelesen, dass Degas mal gesagt hat, das Sprechen über die Kunst macht die Kunst kaputt. Und vielleicht jetzt zum Abschluss dann... Was für eine schöne ein, Abschlussfrage. Ein <lacht> Ja, nein, genau, ich erwarte jetzt ein Plädoyer. Sie es ist wirklich Sie ohne Skript hier bei uns. Ja. <lacht> ja, aber warum das Sprechen über die Kunst eben vielleicht unbedingt notwendig ist, gerade heute und gerade auch im Blick auf Ost und West, Kunst und so weiter.
1: Vor allem, wenn, wenn man sich das wirklich zu eigen macht, dann ist Kunst wirklich eine Veranstaltung für ganz kleine Eliten und unser Wunsch ist es, einen winzigen Beitrag zu leisten, damit Kunst zugänglicher wird.
2: Vielen das, Dank, das, dass Sie hier waren.